0: Questi contorti o levigati apparecchi, questi bottoni, queste chiavi, queste leve, questi complicati sistemi, grappoli, fasci, grovigli di elementi d'acciaio, di vetro, di non so cosa, questi quadri, queste trasmissioni, queste distribuzioni, queste spie, questi indici, questi quadranti, queste articolazioni, questi giunti e snodi, in una parola tutto questo infernale macchinario, brilla crudemente davanti a me, distinto nelle sue più minute parti dalla luce bianca, spettrale la quale anzi ne sollecita piccole e vague ombre azzurrine, pare alle breve ombre del meriggio estivo, che con simile inganno parlano di riposo, di speranza, in quell'altro mondo tanto più vasto ed ugualmente angusto, o del solito ininterrotto acuto sibilo che soltanto a tratti sale di tono fino a superare il potere di percezione del mio orecchio e a perdersi in un'inafferrabile muta vibrazione sonora. SIGLA! La fantasy, lungo la strada dell'immaginario. E bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici, lettori e lettrici qui su Blabla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e fantascientifica. Qui è sempre il vostro pilota Carbo che vi parla e con me ci sono sempre i miei soliti sodali che mi accompagnano in questo mio viaggio in questa macchina sfavillante, il navigatore Tommy
1: bentornati nuovamente ce l'abbiamo fatta anche questa volta dietro le quinte non sapete quello che è successo ma andiamo avanti
0: sembra sempre che sia più importante quello dietro le quinte che facciamo che non la puntata stessa (ride) può
1: può essere quella di oggi era stata particolare
0: era stata particolare e ovviamente salutiamo anche il solito meccanico Andrea che ci accompagna in questo viaggio
2: ciao a tutti e bentornati in questa nuova in, incredibile sfera e macchinosa puntata cioè è proprio un ben di dio per, per il mio ruolo soprattutto da da questa introduzione
0: vero carbo verissimo verissimo allora oggi di cosa parliamo anzi di cosa parlerò essenzialmente eh, era da un po di tempo che volevo fare qualcosa eh, di questo autore italiano mi, piace, mi, mi, cioè, mi piaceva leggere qualcosa di questo autore italiano eh, anche perché ha, ha diversi scritti sul fantastico fantascientifico grottesco ed è un autore che sì è conosciuto ma non così tanto non è un autore così tanto dico stimato ma comunque eh, ha un così grande gettito ha un così grande eh, parlare è seguito diciamo che ha una sua nicchia ovviamente ma di questi scrittori del novecento secondo me anche, siamo anche un po' persi soprattutto rispetto a t- altri nomi eh, importanti come Calvino o Buzzati che possono leggermente assomigli- assomigliarli come stile anche se lui secondo me è un altro livello Proprio non che sia più bravo o meno bravo ma proprio è un'altra cosa e, e sto parlando di eh, Tommaso Landolfi che in verità è un importantissimo scrittore italiano eh, del Novecento in questo caso parliamo di questo scrittore che nasce a Pico una cittadina che in questo momento è in provincia di, di Frosinone nel 1908 lui eh, si laurea in lingue e letterature russe a Firenze negli anni 30 in effetti sarà abbastanza importante perché farà un sacco di traduzioni di numerosi autori sia russi che tedeschi eh, qualcosa come Cekov, Dostoevsky eh, Gogol eh, e, ed è un personaggio anche abbastanza singolare eh, viene da questa famiglia anche abbastanza nobile, e ricca eh, se si va a picco c'è la sua casa natale che è diciamo, una, una maggiore abbastanza grande e durante tutta la sua vita è stato comunque un personaggio abbastanza schivo eh, dedito veramente a pochissime interviste se andate su Youtube trovate una intervista che fece eh, quando gli assegnarono un premio a Urbino negli anni 60 70 70 già si vede quanto non fosse proprio a suo agio davanti alla telecamera con gli intervistatori è eh, molto molto discreto sotto questo punto di vista e oltre al fatto che era un un giocatore d'azzardo sembra incallito che passasse veramente. cioè, diciamo che la sua vita un po' era tra Pico, eh, Firenze e Roma, e ogni tanto andasse tipo sia a Sanremo o a Venezia per giocare ai casino. sembra che fosse abbastanza. cioè, era abbastanza dentro questo mondo. E per parlare di questo attore, sinceramente, io ho voluto scegliere tre libri, che sono editi quasi tutti, penso, dalla Delfe da Editore. E ho preso tre libri che ovviamente eh, lui ha scritto tantissimi eh, racconti, più che altro, e pochi romanzi, qualche saggio, antologia o cose del genere. Cioè, addirittura Dietro Calvino ha scritto una sorta di antologia su, su Landolfi. Però ho dovuto prendere ovviamente qua dei libri che trattassero più sulla fantasy, sulla fantascienza, diciamo. E quindi ho deciso di portare questi mh, tre volumi che so. cioè sono cortissimi. Eh. E parto col parlare forse. De, diciamo quello un po' più conosciuto, quello anche un po' più eh, semplice da approcciare, che forse agli amanti di non dico che amano meno, però è quello un po' più semplice, cioè un po' più eh, user friendly, se vogliamo farlo, se vogliamo dirlo che è più rac... commerciale. Sì, più commerciale, diciamo, che è Racconto d'autunno. Eh, questo okay. libro che è stato scritto nel 1947, eh, sono 130 pagine e narra la storia di eh, questo Partigiano questo eh, soldato della resistenza di un paese che è in guerra non viene mai citata l'Italia non viene mai citato tipo nazismo eh, resistenza o qualsiasi altra cosa C- si sa che c'è questo paese che è, che è in guerra c'è un invasore e c'è uno, un liberatore e intanto c'è una resistenza che si sta occupando di ricacciare indietro comunque l'invasore e questo protagonista che, che non ha nome cioè, non viene in tutto in prima persona non ha nome e fugge da, una, uh, da un manipolo di soldati che lo stanno cacciando si caccia nei boschi per fuggire e qui trova tipo um, uh, una magione una grande, una grande casa in mezzo a questi boschi e lui per ripararsi entra anche abbastanza uh, di prepotenza e di violenza dentro questa casa perché è ovviamente è stanco e sfinito e dentro questa casa trova uh, questo signore, anziano, che viene sempre accompagnato da questi due cani e all'inizio un po' titubante, ma poi decide di accettarlo e di di lasciarlo restare dentro casa per curarsi per per sfuggire al ai soldati, anche perché questa casa è abbastanza eh, diciamo difficile da trovare, sta in mezzo a questi boschi, da come ho capito. E, e qui lui, mentre si trova in, questo, in questa magione, che è molto labirintica, molto astrusa e arzigogolata, sembra, eh, lui s- sembra avvertire che prima il, il signore anziano non sembra dirgli tutta quanta la verità, ci sia qualcosa dietro, ma poi sembra che lui sia costantemente spiato che ci siano tipo dei anfratti, eh, dei sotterranei o comunque dei cunicoli e eh, qualcuno lo stia anche osservando costantemente fino a che a un certo punto c'è questo ritratto di questa signora quasi ottocentesco diciamo molto molto antico di cui lui in, in, si invaghisce e eh, ha questa sorta di, di amore platonico verso questa verso questa donna e ovviamente poi sarà, la storia prenderà un'altra piega anche perché come ho detto inizia come un racconto sembra di, di resistenza cioè di un, di, un, di un appartenente alla resistenza ma in verità sfocia poi nel gotico nel mh, sovrannaturale in un certo senso eh, nel, cioè dopo un po' subentrano temi come negromanzia come sessualità abbastanza spinta come Abusi eh, o come quest'amore veramente morboso e tanto lancinante è un bel romanzo mi è piaciuto non non mi ha 'ha impressionato e l'ho trovato abbastanza scorrevole nonostante devo dire eh, bisogna fare una menzione particolare a, a Landolfi lui scrive in una prosa veramente veramente eh, antica, desueta, con termini veramente difficili, eh, però sono ovviamente italiani, spesso eh, infatti è molto citato tra i critici per il suo utilizzo del linguaggio, spesso con giochi di parole, con sperimentazioni varie e questo anzi è molto, si trattiene in un certo senso. Eh, Però ovviamente questo linguaggio molto prosaico, molto quasi ottocentesco, si sente, si avverte. Bisogna dire una cosa, chi legge Landolfi spesso, dopo lo spiegherò anche meglio con gli altri altri volumi, spesso ha una ricerca molto estrema della forma del linguaggio, quanto i suoi racconti dopo un po' possono sembrare a a qualcuno, eh, non nulli, però... Casuali, eh, senza nessun senso veramente solamente una serie di fantasie è estreme di
1: coscienza dice all'interno
0: L- non è ne- ma ne- nemmeno non è solo un flusso di coscienza è proprio fantasie estreme senza senza ne capo né coda secondo me alcune, alcune volte bisogna essere abbastanza dentro alla mentalità di di Landolfi per poterlo capire bene
2: un paio di cose dimmi eh, questo romanzo mm. essere un, un romanzo d'evasione cioè, nel senso proprio uh, magari il, il personaggio che, che può essere chiunque appunto che non ha il nome uh, cioè, cerca di evadere da, dalla realtà della, cioè, magari lui vuole rimanere nella realtà però immancabilmente viene, viene preso da questo mondo, magari inconsciamente vuole essere fuori
0: è, è e... al- Sì. diciamo che è un è quello che dici te perché eh, molti dei personaggi almeno come un altro libro che parlo dopo questi personaggi di Landolfi sono uh, personaggi annoiati della propria vita che stanno già vivendo un, in un momento difficile eh, anche di depressione della propria vita a un certo punto c'è un evento a caso eh, totalmente fuori dal loro dal loro eh, ragionamento che ha per un primo momento il, sono presi bene diciamo sono abbastanza entusiasti ma poi scoprono che eh, quel cambiamento diventerà sempre peggiore e li porterà probabilmente ancora più nello sconforto Eh, diciamo che Anandolfo è abbastanza cinico e disilluso su molti punti di vista e romanzo d'evasione diciamo che lo trovo un po' in più impegnativo rispetto al romanzo di romanzo cioè leggerlo non è una passeggiata nonostante sia 130 pagine eh, non è un romanzo che tipo secondo me da lettura al mare o come tipo ah stasera voglio rilassarmi eh,
2: sì, um... eh, non, non intendevo Evagione in quel senso intendevo proprio il, il personaggio ah. che va dalla realtà
0: e, probabilmente si sì, prob-
2: c'è un altro tipo di de definizione che si sì, sì, scu-
0: no, no, ho, ca- ho capito male però sì il, il personaggio vuole mh, fuggire da questa realtà e in effetti per un sacco di tempo si, si barica quasi dentro questa casa e nonostante il, tipo il proprietario questo vecchio voglia eh, mandarlo via o comunque lo invita spesso ad andare via lui eh, resiste altra cosa spesso ci sono alcune logiche nei romanzi de- Dandolfi che non esistono, cioè tipo, non so per quale motivo sto vecchio a un certo punto si ostina, nonostante quello che lui, cioè, va in giro in tut- tutte le stanze, cerca di scoprire segreti, misteri. Il vecchio lo capisce. Mi fa: Ma cacchio, dai una spinta, mandalo via! A cioè, cazzo c'ha cioè, la pistola è via, da via. Però eh, non esiste questa logica essenzialmente. Cioè, il racconto deve andare dove andare. È
2: un professionista. Lui resiste dopo tutto. Sì, è vero, <ride> fino è alla fine. quindi ma no.
1: Sai cosa mi fa venire in mente quei, quei momenti in cui uno fa un videogioco Un gioco di ruolo e Sul computer Su uno di questi strumenti E te entri nelle case degli NPC Del personaggio non giocanti no? E cominci a, a rovistare su tutto Cliccare su tutto Dici ma scusa ma la casa eh, eh. non è mia Io sono il protagonista di questa storia Faccio quello che cazzo mi pare
0: qual è quando tipo, tipo su Skyrim che poi entra esatto. dentro E poi, prende, poi ruba <ride> qualsiasi cosa E lui Ok, fai pure, non c'è problema. No. Lui vive senza niente minimalista al massimo. Tipo, eh, appartamento da Marie Condofa. F- e. Del
2: NPC della Resistenza.
0: <ride> e. Per ah, intenderci. Ho,
2: ho visto che hanno fatto anche un film molto tempo fa.
0: Su Mi cosa? Su NPC? Film.
2: No, ti racconto da turno.
0: Uh, un boh. film del 1980. Eh Sempre del romanzo, perché esiste pure un film. Però che è tratta di un'altra cosa, di Eric Romer, che no, è no, Dor- no,
2: no. È, um, il soggetto è sempre di Landolph,
0: perfetto. Allora è interessante. Non lo sapevo, sinceramente. Strano, infatti, eh, un attimo stavi contrabattendo con
1: una delle tue è, risposte, è, eh, ma è,
2: è, l'un, è l'unica volta, cari ascoltatori, in cui si becca una cosa di cinema che noi sappiamo. È, <ride> è la prima volta.
0: E per, per intenderci se vogliamo fare Tipo un paragone Molti lo mettono vicino A, a Egar Alain come stile Come quel tipo di gotico Anzi tipo, diciamo, visto che c'è, c'è questa casa eh, Che è molto importante Questa magione in, in mezzo a questo bosco E viene paragonato Spesso alla, alla rovina della casa Asher Non so se conoscete il racconto Tipo Ho, vi,
2: ho visto che lo paragonano anche ad Annunzio In realtà Sì per, per lo
0: sì, stile di scrittura Sì scrittura. Sì, potrebbe essere molto vicino ad Annunzio anche. Sono dei Però forse i temi spero, sono no? diversi, diciamo dopo. Perché ma, dopo. Ma
2: Tommy, cos'è tutta sta qualità stasera? Che, è? che è? Eh, Lo Portiamo infatti, delle è... colonne della de letteratura italiana, <ride> no? C'è un po'
1: il de de PTSD della nostra insegnante de, di italiano che non mi ha mai oh,
2: dato un senso. In effetti, una. una una riga spiegata tra, a fine maggio. Prima
0: di... Io in effetti, sinceramente, Perché... tipo, a scuola non ho mai sentito parlare di Tommaso Landolfi. Cioè, dai, che ti vanno a leggere Calvino, Puzzati. Landolfi. Ma io lo, solo adesso lo conosco. Cioè, capito? Non so se voi a scuola o oh, l'avete mai sentito prima. No, no, no io no,
1: ricordo no, Pasquoli, resta, mi ricordo Pascoli, mi ricordo di Tommaso Calvino. Non lo conosco proprio.
0: E il secondo libro che, che ho letto sempre di questo filone è Cancro Regina
1: wow ok già
0: c'è un, tit- un titolo abbastanza forte c'ha un titolo e è, un, è un libro di fantascienza con fantascienza intendo tanta fanta e poca scienza eh, <ride> <ride> diciamo <ride> che anzi un 99% di fanta e un 1% di scienza e di cosa parla? siamo sempre con un protagonista senza nome che sta vivendo un momento di depressione sta quasi pensando di farla finita sta pensando anche di suicidarsi quindi già come l'altro tipo un un protagonista, un personaggio che si trova in un momento di crisi a un certo punto dentro casa gli arriva uno che gli dice letteralmente io sono uscito dal manicomio e... Però non sono pazzo Già lo avverte, non sono pazzo Vai tranquillo Dici: Io ho, una, ho fatto una grande scoperta Ho costruito tipo un'astronave In mezzo alle montagne E tu mi devi aiutare a pilotarla Perché noi dobbiamo arrivare fino sulla Luna Altro, soggetto, cioè altro elemento che verrà spesso In tantissimi racconti dell'Andolfi E la Luna La Luna una, non so, la cita sempre, spessissimo E... Tu considera, tu pensa a te, te ti arriva un matto che ti dice ho scostruito una navicella e dobbiamo andare sulla luna con questa navicella che ho costruito e sono appena uscito dal manicomio, tu cosa fai, Accetti, accetteresti o no?
1: Beh, dipende quanto è carismatico questo matto, nel senso rischia di ammazzarmi dopo due secondi che ha finito di parlare perché lo seguo allora.
0: E in pratica lui decide di accettare così tranquillamente come se fosse una gita della domenica e arrivano, <ride> arrivano a, questa, a questa astronave organica da come ci viene spiegato quindi come se fosse una sorta di essere vivente e si chiama proprio Cancro Regina lui la, la definisce Cancro Regina e insieme prendono e partono per lo spazio per arrivare fino, fino alla luna lui è questo uh, matto che lui chiama Filano poi gli dà il nome di Filano e il libro è diviso in due, in due sezioni c'è la prima sezione in cui eh, c'è tutta la storia di lui che incontra sto matto la preparazione del viaggio e poi, poi la partenza la seconda parte invece funziona come un diario cioè di lui che sta, uh, sta viaggiando insieme a Filano per arrivare sulla luna ovviamente non ci arriveranno mai perché a un certo punto che c'è Tommy?
1: Sì, no, però un attimo scusa se ti interrompo. Però te dici: ma la definizione di matto la crea il lettore che sta seguendo la storia, o la pensa anche questo nostro protagonista incognito senza nome che, che sta seguendo una persona pazza?
0: Eh. D- d- diciamo che all'inizio. La definisce pazza perché forse è scappata dal manicomio, però in verità dopo sta cosa. Viene meno viene perché visto che riesce a controllare questa navicella, riesce a spostarla, riesce a manovrarla tutto quanto, non, non pensa veramente che sia pazzo. però ovviamente la cosa diverrà, precipiterà perché a un certo punto, mentre loro viaggia, stanno viaggiando sopra questa navicella, eh, questo filano impazzisce, letteralmente, e il nostro protagonista lo espelle dal, dalla navicella, sì. Eh... Come
1: Mongas, no? esatto,
0: esatto. Tu, tu considera che qui. C'è, l'unica cosa scientifica abbastanza seria è tipo che il fatto che fuori nello navi- spazio sia freddo perché non c'è gravità eh, non c'è una camera di espulsione, di decontaminazione niente, cioè proprio livello proprio scientifico proprio come scienza, non so nemmeno a quanto interessasse a Landolfi però è, è pari a zero, cioè tipo lo sputa fuori e basta e lui rimane attaccato alla nemicella a questo filano a un certo punto <ride> non si sa poi la cosa impazzisce sempre di più perché lui rimane solo e a questo punto incomincia lui a, pen- a prendere eh, piede tipo una sorta di malinconia di noia di depressione ancora più acuta e per cui pensava a tutte quelle cose che lui non noiavano sulla terra perché lui li vede comunque dalla dalla, dalla la dicella, li lascia vedere la terra e quindi pensa tipo ai momenti di vita quotidiana a quella che una volta lui disprezzava lui gli perché gli mettevano noia invece adesso li rivede sotto Un'altra, un altro tipo di ottica diciamo il
1: classico si stava meglio quando, quando si stava, stava peggio,
0: peggio. Eh, oppure tipo una volta c'era c'era il pa no non c'era il pa ma c'erano i denti adesso c'erano i denti ma non c'è il pa <ride> una cosa del genere e...
2: rispetto a quello del racconto prima però diciamo che c'è qualche motivo in più cioè io sono capace di empatizzare di più non nella fase di accettare la proposta del pazzo ma nella fase successiva sei stato cagato fuori da da, da un mostro organico in mezzo allo spazio e quindi vaghi nell'immensità nel freddo da solo non rincontrerai mai più nessuno cioè sì io io capisco che può può essere triste e malinconico perché eh, prova noia cioè questa è proprio una noia super saiyan la super noia Sta, sta andando Però... su una meccana
0: non no, sta andando sulla luna in pratica eh, che non,
2: non lo sa dove, dove sta andando
0: <ride> e, per intenderci ovviamente la, tut- tutta la fase finale del libro sarà una sorta di pazzia assurda con lui che vede vede, co- cioè, vede cose, può sapere che, ve- che vede vere queste cose, ti vede non ho ben capito cosa, cosa vede veramente. Ma cos'è
2: <ride> è, da, è da lì che hai preso la citazione iniziale. Sì, la citazione iniziale è,
0: questo. Questo è proprio l'inizio del libro che è una sorta di prolessi, di flash forward rispetto a quello che, che succederà nel libro. E ovviamente lui cerca di controllare la navicella, ma non sa niente, non sa. cioè, È fantastico, tipo, il momento in cui cerca di colloquiare con Cancro Regina e dice. Ti deciderai finalmente a smettere questo inutile corso e opposarti da qualche parte? Cancro regina, dal fegato e con voce di melma di caratello. No, ma io ti costringerò a farlo. Lei fa tutti i rumori onomatopeici. <sussurra> 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 buona buona, ho scherzato, parliamo con calma. Perché diavolo ti ostina a fare questo? Dalla milfa zaffaranalmente. Perché così risposta dalla zia cattiva a tutte le mie inchieste. Ma vediamo, non c'è maniera di metterci d'accordo Non è un cuore tu? Non senti pietà se non di te stessa, di me? Dalle ovaglie, con voci di stramonio Rispondo per ordine a tutti e tre i quesiti No, no e no Maledetta baldracca, puttanaccia, guercia Ora vedrai <ride> E continua E poi ovviamente anche qui nel finale Tipo secondo me eh, a un certo punto eh, Questi giochi di parola, questo estremismo della lingua Viene fuori Ancora più eccessivo. Ancora più, più strano. E pe, pe, per, per intenderci capisco
2: del Toscanaccio.
0: Eh, sì, sì, sbaglio, sì diciamo che ma, allora, lui è Frosinone nato, quindi dovrebbe diciamo, essere più verso il, il campano, cosa del genere. Perché a quell'epoca, mi sa nemmeno l'hanno provincia di Frosinone. Però, ovviamente, forse avendo. Avendo studiato parecchio a Firenze, ha tanto del Toscanaccio, sì. Eh, per intenderci aspetta eh. Allora, prima la scrittura non è neanche alla manpeggio imitata secondo chi ne conoscerebbe il mio stile eh no qui c'è la mano di mascalzoni almeno di mascalzi di macalzati di macabassati insomma di uno sfodrata genia questa è l'opera di persecutori o di persecomucche e cosa volete da me di grazia? Cosa vi volete che io faccia? Inutile sperare nel mio appoggio, inutile anche tentare di soffocarmi con questi scherzi idioti, io rimango e ribanano fermo sulle mie posizioni. E, e questo è Landolfi che, che scherza, che...
1: Mi fa pensare, almeno sui giochi di parola, al libro che aveva portato Andrea di Bilupera, forse, però a livello di giochi di parole, non dico di storia comunque.
2: Qualcosina, sì, cioè, allora, qualcosa, io... lui si vede che gioca, gioca proprio, si se, se, se sente che gioca, cioè, con, conosce di tutto e mi scherza con delle cose davvero particolari.
0: Sì, eh, diciamo sì. che secondo me è anche un po'. Adesso faccio un estremismo, è anche un po' uno scrittore da alcune parti l'ho definito dandy eh, secondo me è un po anche un po' dadaista nel senso che è molto critico verso la società contemporanea quella in cui viveva e soprattutto tipo era critico contro i critici cioè lui aveva, non so, aveva un odio specifico contro i critici quindi eh, aveva questa cosa di scrivere con questa scrittura molto sofisticata molto antica e desueta e particolare ma un contenuto abbastanza non dico sterile però strano mh, confuso veramente eh, difficile alcune storie veramente potrebbero lasciare veramente impassibile perché sembrano non portare da nessuna parte illogiche assurde irrazionali senza nessun vero fine un po' come faceva un dadaista che diciamo che era sempre contro la corrente precedente era cioè
1: L'importante è che ci sia un utilizzo valido a quello che mm. stai magari focalizzandoti pesantemente, in questo caso, magari l- la ricerca di queste parole è molto di nicchia, perché altrimenti semplicemente orgoglio di quello falso che non serve a niente perché non stai apportando niente alla tua storia. In questo caso, te, so, caro Mimica, questi clip. libri
2: sì, funziona, sì, allora. eh, questi ehm... giochi di parola Sa- sai cosa? Una eh, ehm... storia.
0: Ma secondo me lui è un artista spigoloso Un artista sempre controcorrente Che cerca di di rendere anche il lettore Quella lettura strana Veramente eh, complicata E anche un po' rigettante Ributtante diciamo Eh, Alla fine di ogni ogni lettura può può lasciare veramente eh, strani Può lasciare veramente spaesati. Eh, secondo me è quello che fa tanto Landolfi. Oltre sì, al però, suo, ok,
1: me rendo conto, ma è... cioè, ce l'ha un obiettivo questa difficoltà, capito? Perché se no mi sembra masochismo intellettuale. Perché se non ne ricavi niente, se non c'è un... una filosofia dietro, se non è, c'è questa, che... è questa che ho detto. Da...
0: è questa che ho detto, secondo me. E il traguardo da raggiungere è essere il più spesante possibile, ed essere il meno, il meno logico possibile per eh, stupire il lettore o comunque renderlo farlo uscire da sua confusione secondo me questa è una mia opinione, eh. può essere pure che sia diverso
1: ok no, ma sai cosa mi fai a pensare mi fai a pensare quei quadri tipo con la banana con lo scoccio. e dici guarda questo 30 milioni d'euro lo mettiamo proprio in donazione ci cioè famo anche scala- cioè non, non è arte, è semplicemente te che hai, hai deciso soggettivamente ho eh, parla- parla- da, parlato
0: dadaismo con i ready made andate, e roba del andate, genere
2: andate a quel paese artisti fate <ride> largo a Tommy, voi Tanto. la vostra inutilità ahahah
0: E per concludere, l'ultimo libro che ho letto sono dei racconti per bambini. Lui ha scritto pure racconti per bambini. Che diciamo che quando ve ne parlerò direte: no, non può può essere che ha scritto racconti per bambini. Aspetta, aspetta,
1: il tipo regalo da fare al tuo nipotino: se lo odi a morte, lo vuoi traumatizzare con dei traumi. Psicologici Che verranno nel futuro e al momento nessuno ti potrà incolpare perché passano gli anni e anni dopo il tuo regalo, cioè libro per bambini. Questo qui, cioè, che, che tipo de... eh, se, se di, no, di se dovrebbe regolare
2: il
0: Non penso, ne... <ride> non penso no, che prima si... co-
1: no, perché no, mi fa ridere. Perché se questo, innanzitutto, ci punta pesantemente no, con l'utilizzo di parole di nicchia È difficile da, da, da sentire nel quotidiano quale libro per bambini potrei avere un livello del linguaggio che utilizza questa persona ed essere
0: eh, allora, il libro per bambini è scritto sempre con questo linguaggio abbastanza aulico e abbastanza <ride> importante eh, quindi già è un po' qualcosa di respingente Allora, questo volume che ho io eh, contiene due racconti il principe infelice, la raga d'oro. tre colloqui che sono tipo dei, dei racconti come dei dialoghi e tre filastrocche se non sbaglio ma ah, le filastrocche alla fine sono tranquille no? niente di che I, i colloqui in pratica secondo me è una sorta di esercizio di de stile cioè eh, sembra lui l'Andolfi che parla alla figlia bambina la figlia inventa una parola e lui ci, ci costruisce sopra un, una storia eh, tipo lo so la figlia dice mi parli del pitecantropo e lui si inventa tipo una storia su questo pitecantropo che non esiste e dice vive sotto negli sgabuzzini e fa questo e quest'altro e altro diciamo che è abbastanza in linea con quello che fa lui con, con la casualità de, degli argomenti per quanto riguarda invece eh, i racconti allora, il principe infelice è, eh, è il racconto di questo eh, principe che nasce in questo regno e il. Uh, è un, anzi, un principe brillante e leggiadro. Studia per sette anni chiuso in un castello sulle cui pareti è scritto tutto lo scivolo umano. Ottiene così un'insuperabile sapienza. Ma finisce per sprofondare nella più teatra malinconia. Solo un bel sogno potrà salvarlo. E tre principesse portano alla volta del paese dei sogni per dissipare questa tristezza di conqui- e conquistare la sua mano. Pariga, sì, è la storia di questo principe che uh, uh, studia per sette anni uh, chiuso con Manichikomori dentro, dentro il suo castello. Ovviamente più studiando viene preso dalla depressione. Cioè, penso che non, non c'è simbolo, non c'è niente. Lui è, è depresso. Quindi non esce più, non fa più niente. Non sanno come aiutarlo. E finché a un certo punto non arriva un classico nano che sa risolvere la situazione. E è bellissimo perché gli chiede al re: Allora, guarda, io ho la soluzione. Però prima dammi metà del tuo regno. E il re si fida. Gli dice: Ok, ti do metà del mio regno. E lui gli fa: Ok, lui deve fare un bel sogno. Ciao. Stanno, lo prende, va via. E, e poi saranno, sì, queste tre principesse che dovranno andare a cercare la soluzione. Vittà, tre principesse è una. Perché è, si tratta da Derami. Questa. Nipo, una delle nipote del re. Che è innamorata de, del principe. e Ha un cuore di cristallo di vetro, una cosa del genere. È molto sensibile. Quindi ha un. Un, uno stato emotivo molto forte potrebbe incrinarlo tranquillamente e lei parte per questa, questa avventura per arrivare nel mondo dei sogni dove potrà dove dovrà parlare con qualcuno per poter indurre il re a sognare eh, qualcosa di felice qualcosa di felice o comunque qualcosa che lo, lo faccia uscire dalla sua depressione in pratica la storia ci può stare a, per bambini ehm, non so che altro dire cioè <ride> è solamente un viaggio in cui lei prende parte fa diversi diverse capatine in il paese degli animali parlanti l'impero della luna il paese degli orchi le bruiere delle streghe tutti questi luoghi letteralmente fantastici e eh, dove ogni volta c'è stata so, una mini avventura che dovrà passare fino ad arrivare a questo paese di sogni che assomiglia leggermente mia, Sembra un po' Sandman cioè le, le, le terre del sogno di Morfeo, capito? Quelle cose lì, cioè che c'è veramente ci sono sogni in carne e ossa che camminano e che aiutano la, la principessa. Altra cosa divertente, tipo che quando arriva nel, nelle terre del sogno c'è il re che sta giocando d'azzardo con altri, con altri sogni, e, e ogni tanto, come ho detto, Landolfi mette nei suoi racconti esperienze di gioco d'azzardo o comunque proprio di gioco. E... <ride>
2: que- quindi lo traumatizziamo il nipotino oppure, oppure gli piace come...
0: e, allora, il primo racconto secondo me nemmeno troppo traumatizzante c'è giusto un momento con degli scheletri che c'è so, tipo degli scheletri a, sul, sul pendio di una montagna ma in generale non lo trovo così funesto e, e poi c'è la raganella d'oro che Dio, è stato Sai quando ve dico che ve, ve, ve lascia proprio quella sensazione di stranezza. De, che, che cosa ho letto. Cioè, nel senso, ve, questo io lo posso far leggere a un bambino, sta roba qui. Cioè, non, non, non lo so. Cioè, Mi sento, sento sporco dentro a leggere. Là. In pratica. Eh, siamo sempre in questo regno. Eh, c'è questa cittadina in cui eh, ogni tanto fa una capetina un, un orco. È eh, un orco scusate, un gigante. E questo gigante in pratica lui quando vuole va a fare l'aperitivo in città e mangia le le donne. (ride) Mangia. mangia le donne, mangia. Eh, aspetta, eccolo qua, parla. Ma a preferenza si cipava di carne umana, anzi, quasi sempre di giovanette e fanciulle, che certo sono per un animalaccio di tal fatto i bocconi più gustosi e delicati. Da qualche tempo, poi, trovando forse che le fanciulle cittadine hanno carni più dolci delle forosette, aveva preso l'abitudine di venirsi a procurare il suo nutrimento favorito fin dentro la città. Penetrava indisturbato fra i palazzi, scavalcando ad un sol tratto la cinta delle mura e cominciava la caccia. E lui niente, andava in giro e um, mangiava Buonanotte, le. Buonanotte, cocca di <ride> mamma, dormi tranquilla. Ma. Che l'orco non ti prende. Questo, questo, secondo me, è il meno. È il meno quello che succede perché eh... secondo
2: me, è meno, è perché, eh... secondo me è senso, sembra lo stesso tipo dei dei de fratelli Grimm cioè sì, non probabilmente. vedo che c'è tanto scandalo dai.
0: No, allora, se, forse sotto quel punto ci ho pensato più ci ho pensato, però è come eh, si evolve la storia che è, è veramente strana, cioè, è, è particolare eh, in pratica, a un certo punto questo gigante si innamora della principessa eh, Uriana se non sbaglio e, e quindi no, non, dice io non voglio più mangiare nessuno però ho messo una mano a questa principessa voglio che lei diventi mia, mia sposa diventi la mia compagna la principessa ovviamente impaurita eh, decide di fuggire insieme ai suoi genitori il re e la regina finché a un certo punto ha il consiglio di saggi che si deve occupare di di sistemare la faccenda dell'orco del gigante, scusate, che sta diventando abbastanza pesante perché sta facendo molti danni in città. Eh, arriva questo palafreniere eh, di nome Teraponte che decide di, di occuparsi lui della, della questione gigante. Sembra molto l'attacco dei giganti. E, <ride> e questo, questo Teraponte è molto. sarà del palafreno. <ride> sono altri del palafreno. E questo paraf- la cosa interessante è che questo parafrenale all'inizio cerca una uh, soluzione per, uh, per uccidere il gigante Ha questa bellissima idea di uh, salire sopra un, un albero e Nascondersi dietro un ramo e aspettare che il, il gigante arrivi Per poi al- quando arriva a altezza occhi andare a mettergli la spada dentro, dentro l'occhio Ma niente questa cosa fallisce eh, non avendo più nessuna idea su come sconfiggerlo c'è questa, eh, questo Deus Ex Machina abbastanza no grosso di più. che è questa volpe che si avvicina a lui e dice ma lo sai che in verità eh, il, gigante, il cuore del gigante non è dentro il gigante ma si sposta di un animale in animale io tipo sto leggendo e ho detto che cazzo vuol dire cioè, eh, in pratica il gigante è sotto la maglia di una strega che l'ha trasformata in questa maniera e il suo cuore non si trova lì ma si trova dentro diversi animali tipo un giorno si può trovare dentro una volpe, un giorno dentro un bisonte un giorno dentro un orso un giorno dentro un, uh, un uccello eh, ovviamente se sei fortunato stai in un, uh, in, in un animale piccolino e in colome se sei sfigato sta dentro un animale che ti si può mangiare e lui quindi l'unica maniera per scoprire se chi ha il cuore de, del gigante è sentire l'animale che è in sofferenza perché non è il suo cuore non è. e quindi dopo un po' la storia si dipana con lui che sta, va alla ricerca di questi animali che soffrono finché non trova finalmente la raganella d'oro che sta, che sta soffrendo e, e lui decide di, cioè, questa scena strana che lui decide di, uccide, di soffocare questa raganella con la principessa vicino perché lui voleva cioè voleva mettersi con la principessa ovviamente lo stava facendo per quello e la principessa si fa scusa ma perché stai uccidendo quella povera Raganella? lui lascia stare guarda è un motivo, motivo più importante e il racconto finisce con lui che uccide la Raganella il gigante che sembra morire in verità si trasforma in un principe la Raganella tipo era la strega che la, gli ha fatto una maglia che è morta in questo momento e il racconto finisce che, che è la maniera più imprevedibile cioè che il principe chiede questo principe, miagro se non sbaglio chiede la, la mano della, della principessa e Tera Ponte rimane così tipo senza niente eh. e, è, non so, la, la relazione tossica più, più brutta che abbia mai visto cioè prima era un, un gigante che ha ucciso non so quanta gente e poi dopo che si è trasformato in principe lei lo voglio. Eh, non so, c'è questa fascinazione per i pe- bad boy È <ride> un precursore dei tempi. Sì, probabilmente sì. E la, la cosa bella è che, tipo, il racconto finisce con eh, con questa morale. Perché, alla fine, come che, è giusta... Questo, ma
1: aspettavo, la morale, eh. che,
0: che, te la, che te la leggo, pure te la leggo la morale. Perché è veramente. Allora, aspetta, dov'è che sta? Eccolo qui. E così, miei piccoli lettori, la storia sarebbe finita. Rimane da dire che le nozze furono celebrate con ogni pompa, e che il re Miagro e la regina Auriana furono fe- poi felici per un lungo volgere danni. E Terraponte, direte voi? Beh, Terraponte fu largamente ricompensato dal vecchio re, dal giovane. Fu nominato gran cacciatore di corte e sposò in seguito una bella e buona fanciulla, persino di nobile ignaggio, con la quale fe- fu felice anche lui per molto tempo. Felice mm. Diciamo la verità Se era innamorato di Uriana, come, come poteva essere felice con un'altra Beh insomma Meno tranquillo e contento E poi oltretutto era ricco La metà del regno Che il bando reale prometteva all'uccisore del gigante Non l'ebbe Perché sapete com'è Quando uno è nel bisogno Promette Mari e Monti E quando il bisogno è cessato Se ne dimentica Certo il vecchio re Avrebbe tenuto fede alla propria parola Se Ponta avesse reclamato il suo Ma lui non ci pensò neppure La cosa restò lì Tuttavia non gli mancò mai nulla a Terraponte i quattrini se non, se non sono una felicità sono pure qualcosa. Del resto parliamoci chiaro ancora una volta. Lo so che con tutte queste chiacchiere non vi infrusco, che a voi dispiacerà che Terraponte non sposasse Oriana, che ci rimarrete male che per questa fine e che quasi varrabberete con me perché non ve l'ho raccontata una più bella. Ma io che ci posso fare? Che ci posso fare se Oriana aveva sì, come dicono le donne, grande stima e simpatia di conoscenza per Terraponte, eppure non lo amava. Tant'è che lo sappiate fin d'ora Al mondo non sempre i buoni e generosi Hanno ricompensa che si meritano Quindi Teraponte è stato frenzonato a Rota
2: Boh Cioè <ride> certo, <ride> Cioè que, que, questa, la, la, questa è la prima Cioè proprio la prima fiaba da, da raccontare a un qualsiasi Vabbè cioè per fargli capire come va il mondo Questo di, di, è di, Diretto ed è, Cioè perché anche una morale così dettagliata di quello che succede, eh, se sì, è rimasto male, però poi dici, si è sistemato bene o male, poteva pure chiedere roba, però contento lui, contenti tutti. Il mondo è ingiusto, il mondo è Buon
0: ingiusto, modo. però alla fine dai, trovi, <ride> trovi la tua quadra, trovi, non male, vai tranquillo, esatto. vai tranquillo. Il baby skeleton. <ride>
1: è <ride> stato uno scarico di flusso di coscienza voglio dire, spaventoso, voglio dire, logoroico al massimo ha iniziato, guarda, la morale era questo ma poi parlando e parlando sai cosa ti dico? Te dico quello che penso io, autore, veramente mi, mi, fa, mi fa pensare, capito quei vecchi che si sentono devono sta passando del tempo con un nipotino, una nipotina, capito non sanno di cosa parlare e cominciano a lamentarsi della vita <ride> e c'è il nipotino la nipotina seduti che non dicono io sto qui, fermo
2: vi, vi piacerebbe dire che i vostri sforzi saranno ripagati potrete sposare la principessa del sogno È sto, sto, sto cazzo.
0: cazzo sto cazzo una... <ride> e ora ve pago la terapia col bonus psicologo <ride> cosa del genere <ride> e... no, no,
1: no, boh, strana come scelta quella di fare un po' di opere per i bambini nonostante lo stile Vabbè. tuo non sia assolutamente adatto no, guarda, e... guarda
2: che mi sembra cioè, Sembra molto... in mi sembra molto buona come scrittura perché... cioè mm. beh se devi confrontare con le storie che si fanno adesso che sono il piatto assoluto, questo te lo dico per esperienza con, con vari nipoti piccoli per cui, che fai con i prodotti che ci stanno adesso che sono assolutamente piatti cioè, coloratissimi, pieni di roba eccetera, ma piatti piatti ridotti all'osso
0: e la prossima volta gli leggi Landolfi, leggi proprio la, rag- la raganella d'oro no, leggi. Vabbè,
2: però qualco- qualcosa, <ride> di più lab- qualcosa di più elaborato, no? di de- questo <ride> tipo <ride> fu così L- non,
1: pre- non aveva più il permesso di entrare in quella casa.
2: <ride> ma, guarda, ma adesso anche la gabbia del gatto sarebbe sì, molto, mente, sì. un po' elaborato per, per i ragazzi. Cioè, ma capito.
0: Beh, già col- Aspetta, parliamo anche: tipo Roald Dahl che i racconti vengono riscritti per. Non- la sensibilità con alcune parole, e, e altro Beh, lui... Eh, vabbè, lui comunque, questo è io ho detto questi tre libri. Ovviamente, dopo, ci sono altri altri libri. Altre, altre storie. Alcune cose sono anche molto più profonde e molto, molto interessanti. Eh, però sono diciamo, forse esulano un po' dal mio. Eh, come posso dire? dalla mia scelta che è quello che portiamo qui su Roblox Fantasy ehm, era la... solo roba di qualità solo roba di qualità eh, quindi niente io esisteva anche Ah, tipo la pietra lunare potrebbe essere anche un altro racconto che potevamo portare però vabbè eh, questo è Landolfi se vi piace essere stupiti se vi piace un po' sentire come dire un po' di ansietà, un po' di spasamento, un po' di eh, attorcigliamento delle budella datevi una letta.
1: Eh, forse anche come curiosi- no, curiosità personale per scrittura, comunque non saprei, non, non vorrei definire la classica, però comunque.
0: No, beh, è comunque un, uno scrittore interessante con parecchie cose da dire. Ovviamente ogni interpretazione può essere è anche figlio un po' di quel tipo di decadentismo molto cinico e disilluso un po' umoristico eh, che comunque vedeva la società del tempo e secondo me molti, molti racconti cioè, come, come ho letto tipo, parlava di una persona che è annoiata che trovava forse l'unica vera ragione nelle, nelle relazioni sociali e comunque nel vivere comunque questa vita annoiata e noiosa nella maniera più piena possibile. Mentre anche il gioco d'azzardo potrebbe essere una sorta di de... valvola di sfogo. Tanto sai, quando, quando, giochi da, quando giochi c'hai questa adrenalina che te sale, c'hai questo momento. Uh-huh, sì. eh, per cui spesso è solo, solo quella è una droga che ti continua a mandare avanti. Solamente il fatto di sentire quella sensazione, quella palpitazione. Eh. Non so, non so se per l'Andolfi era, era uguale Però mi piace pensarla così E vabbè ragazzi, se non sono domande Io per questa puntata ho finito
1: No, io so, cioè, sono stato mutato ma stavo ridendo tantissimo
2: <ride> no, 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 Non azzardiamoci ancora Con, con l'Andolfi È stato una, un'ottima scoperta Non lo conoscevo Era davvero interessante purtroppo i miei momenti di lettura sono la sera dopo cento prima me andrò a dormire roba troppo ansiogena es- muovi budella così forse <ride> forse non è il caso però c'è cioè, un tipo di scrittura davvero interessante
0: va bene eh, Tommy la prossima volta sembra che vada tu
1: eh, sì, tocca a me e eh, anche io vi porto scrittura italiana proprio fatta in casa qui nella nostra, nel nostro bellissimo paese e vi porto sempre fo- fantasy puro da è, paese, bene, è benedetta, è sì. eh,
0: fatta in casa per voi, cos'è?
1: <ride> fresca fresca, cioè proprio pane fresco fresco, capito? E il titolo è La scelta della luce e dell'oscurità che è il primo libro di una saga fantasy Dello scrittore di Davide Langella Voglio pensare di averlo pronunciato bene Ma non ci contarei.
0: Non so se c'è Penso che sia Davide Langella
1: Ne parliamo, eh non so Io sbudero qualsiasi tipo di pronuncia italiana Però ne parleremo di questo, di questo libro Il primo libro La prossima settimana
0: Va benissimo, eh, mi raccomando, seguite Bravo Fantasy, condividete la puntata, fatelo conoscere ai vostri amici, a tutti quelli che amano il fantasy, eh, seguite su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Amazon Music, perché sto facendo sul in questo momento, non lo so. E... No. Bene, eh, metteteci in questa video su Spotify e eh, tutto quanto.
1: E siamo su Amazon Music, no? Non lo scuso perché sennò parliamo anche dei Ssss- music che a me mi piacciono tantissimo. No,
2: abbiamo anche <ride> il gruppo Telegram ufficiale del canale, sì, abbiamo, tutto quanto. Tutto siamo mediaticamente esposti,
0: esposti siamo i venditori
1: di porta virtuale. Siamo su, dappertutto.
0: E, va bene, eh, concluso questa puntata. Eh, Tommy, ci vuoi fare i saluti,
1: e sì ci vediamo alla prossima. Chi è arrivato fino alla fine, grandi grazie ancora una volta. E questo è tutto da parte mia
0: Andrea
2: dei mirabolanti saluti da parte nostra ci sentiamo alla prossima
0: e anche qui dal vostro pilota Carb è tutto e un saluto da BlaBla Fantasy.